0: Olá, bem-vindos à série Tecnologia que aproxima Empresas e Pessoas. Nunca na história da humanidade tivemos tanta disponibilidade de dados e possibilidades para ampliar a nossa inteligência como no mundo digital em que vivemos hoje. No entanto, para que esse potencial todo se transforme em resultados reais, é necessário extrair insights e colocá-los em prática. Nesse sentido, é mais fácil falar do que fazer. A complexidade de um mundo hiperconectado, associada com a sobrecarga informacional, dificulta e muito a tomada de decisões para escolher os melhores caminhos que gerem as melhores experiências para as pessoas. A velocidade de mudança tem se intensificado favorecendo a volatilidade do ambiente, causando reestruturações constantes e necessidade de agilidade na ação. A complexidade dificulta a visualização de causa e efeito. Quanto mais complexo o mundo se torna, menos conseguimos enxergar a olho nu e mais sofisticados precisamos ser no uso de tecnologias que nos auxiliem a entender a causalidade. A incerteza crescente não permite a visão clara do futuro, mesmo que próximo, e o avanço da ambiguidade requer uma visão multilateral para se conseguir atender a todas as diferentes demandas, muitas vezes conflitantes. Portanto, nesse contexto cada vez mais, a inteligência na tomada de decisão dependerá de tecnologia para nos auxiliar. Isso fica muito claro quando comparamos os resultados de decisões médicas apoiadas em sistemas tecnológicos inteligentes. Por exemplo, segundo o estudo do MIT... Hoje, um sistema de Machine Learning consegue analisar em um dia a mesma quantidade de radiografias que um humano levaria toda a sua vida para avaliar. No entanto, Machine Learning sozinha tem uma taxa de erro de 7,5% na detecção de câncer, enquanto os humanos erram apenas 3,5%. A mágica acontece quando juntamos humanos assistidos pelos sistemas inteligentes. E aí, a taxa de erro cai para 0,5% melhorando sensivelmente a tomada de decisão médica. Assim, para tomarmos as melhores decisões em nossos negócios, precisamos de tecnologia e pessoas atuando juntos. E é esse o nosso papo aqui hoje como transformar dados em insights que geram soluções inovadoras e alavancam os nossos resultados. Como já vimos em um episódio anterior ao longo dessa série, a Mastercard, atenta e prudente com relação à utilização de dados, já conta com um código de princípios de responsabilidade por dados baseado em cinco pilares. Inovação. As empresas devem inovar constantemente para garantir que os indivíduos se beneficiem do uso dos seus dados por meio de melhores experiências e serviços. Segurança e privacidade. As empresas devem defender as melhores práticas disponíveis de segurança e privacidade. Responsabilização. As empresas devem manter os interesses dos consumidores no centro de suas práticas de dados. Transparência e controle. As empresas devem explicar de maneira clara e simples como coletam usam e compartilham dados de indivíduos e dar a esses a capacidade de controlar seu uso. Impactos sociais. As empresas devem usar as informações para identificar necessidades e oportunidades que podem causar impacto positivo na sociedade. Eu sou Marta Gabriel e a convite da Mastercard tenho o prazer de conduzir essa série de conversas sobre esses assuntos essenciais para o seu negócio, navegar no tsunami de transformações com segurança e com as tecnologias adequadas para proporcionar experiências melhores para as pessoas. A Mastercard é mais do que cartão e com suas plataformas tecnológicas pode também ajudar outras empresas a aumentar a eficiência da tomada de decisões para que os seus negócios negócios ganhem vantagem competitiva por meio de inteligência de dados. Dessa forma, o DNA de inovação e tecnologia que move a Mastercard pode ser usado também em todo o seu potencial a favor dos seus parceiros, respeitando a privacidade de cada um. Temos com a gente aqui o Leonardo Linares, vice-presidente de Data Services da Mastercard, e o André Penariol, Head do Analytics Center da Raizen, que vão compartilhar informações incríveis resultantes desse trabalho conjunto entre pessoas e tecnologia. Sejam bem-vindos. Leonardo, nunca se produziu tanto dado em tão pouco tempo, mas dados sem análise, sem inteligência, não servem para muita coisa. De que forma é possível transformar toda essa informação a favor dos negócios para tomada de decisões, por exemplo...
1: É verdade, Marco. Tem muito dado disponível. Né? Se a gente parar a pensar hoje na nossa própria vida, no dia a dia, a gente está usando dados, tomando decisão e gerando insights e muitas vezes a gente nem percebe. Né? Hoje, quando você vai fazer uma compra online, você pesquisa, você vê produtos, preço, você sabe quanto custa em outras empresas, você sabe quanto custou antes o produto. Né? Quando você sai de carro, o Waze está tomando decisões baseadas em insights para você de que caminho você vai levar. Né? Então, isso, o, o lado bom é que já faz parte do, do dia a dia das pessoas e nas empresas também, já há muito mais tempo. O problema é que nas empresas isso é uma coisa muito mais complexa. Né? Como que você captura esses dados, como que você usa eles de forma responsável, a imensidão de dados que a gente tem, o impacto das decisões que se tomam nas companhias são muito mais Relevantes e complexos né? Então nesse sentido eu vejo que a gente tem Na verdade a forma que eu vejo Que a gente trabalha isso Para a geração de insights É basicamente baseado em três grandes dimensões A gente tem uma dimensão importantíssima de tecnologia não consegue trabalhar toda essa imensidão de dados sem ter tecnologia, a mente humana não consegue, é incapaz. A gente tem uma, uma outra camada de metodologia, que é o que você aplica em cima desses dados, como que você gera os modelos e como que você consegue facilitar essa tomada de decisão. E, obviamente, que tem as pessoas. Né, que é quem vão dar os inputs e vão uh, acionar essas ações e insights que vêm uh, de toda essa, essa estrutura de avaliação de dados para a tomada de decisão que a gente tem nas empresas. Então, uh, é, uma, é um cenário complexo, mas que quando você coloca dentro de, um, de, um, de, um, de uma metodologia, você consegue extrair informações riquíssimas e tomar decisões de uma maneira muito mais
0: eficiente. Juntando inteligência com dados, né, você consegue ter resultados assim é, muito mais precisos, é, fazer predição, etc. Exatamente. E aí você poderia dar uns exemplos práticos para a gente?
1: Claro, a gente tem muitos. né. Acho que se você pensar em empresas tomando decisão, todo dia. Né? Eu acho que algumas coisas, seja uma seguradora tomando uma decisão de risco, seja um, um varejista tomando uma decisão de, de que preço ele vai colocar para um, um produto, isso está acontecendo a todo momento trazendo para aquelas três dimensões que eu comentei anteriormente, eu queria trazer um exemplo aqui de uma rede de fast food que a gente ajudou, né, uma rede global de fast food, que eles viram que as vendas de café da manhã, né, uma fast food, normalmente almoço, para frente, eles viram que colocar uma, uma, uma refeição no café da manhã aumentou muito o movimento e as vendas. Né? E aí a segunda pergunta que veio é, até que horário vale a pena eu deixar essa, essa refeição no café da manhã e que ela não vá prejudicar a seja a operação do resto do dia ou seja as próprias vendas do resto do dia né? então a gente, de novo né, a camada de tecnologia que a gente coloca em cima, fazendo um teste com relação a essa, a essa variável que você está mudando no negócio né? então você começa a ampliar esse horário você começa a medir isso você cria um teste para validar aquilo que você está fazendo num ambiente mais controlado e a partir desse teste você consegue validar essa hipótese e expandir isso uh, com uma modelagem preditiva do que, que seria isso nas outras lojas né, em que você não está fazendo o teste então esse caso foi muito interessante, eles conseguiram realmente chegar à conclusão que aumentar o espaço e deixar o café da manhã durante todo o dia era muito mais uh, uh, relevante importante para eles em termos de, de resultados, mas aí acho que vem também a beleza do, do modelo e do, do como que você trabalha isso, né? não necessariamente para todas as lojas porque o perfil de pessoas que consomem numa loja, na mesma rede, num endereço diferente, é diferente das outras. Então, com os modelos e com a predição e as ferramentas de tecnologia, a gente conseguiu também chegar à conclusão de que sim, valia, fazia muito sentido para algumas, mas não para todas.
0: Você consegue ajustar isso, né? Então, isso que é bastante importante quando a gente fala de dados, que você tem informação específica, que você pode utilizar para melhorar a inteligência e os resultados do que a gente está falando. Hum. Muita gente fala hoje aliás, é o que mais se fala hoje de inteligência artificial e machine learning qual o uso que a Mastercard faz dessas tecnologias a favor das empresas, como por exemplo na avaliação de riscos de fraude de inadimplência e missão crítica
1: tá eu acho que fraude é um dos grandes usos. Né? Eu acho que, talvez, né, dando um passo atrás, se a gente for olhar essas palavras, né, a gente fala inteligência artificial, machine learning, ela não deixa de ser, de novo, né, tecnologia e metodologia aplicada né, de uma maneira muito mais avançada, mas eu vejo dois grandes poderes dessas ferramentas. Né? Primeiro, até no exemplo que eu dei anteriormente, a gente normalmente parte de uma hipótese. Né? Essas ferramentas, elas permitem a gente ir muito além dessa hipótese. Às vezes, coisas, impactos, consequências que a gente nem imagina da decisão, essas ferramentas permitem que a gente identifique. Né? É muito além do que a própria capacidade humana a, a estaria a, a tentando im imaginar né? e a segunda é porque os modelos eles evoluem o comportamento das pessoas evoluem e aí a gente traz também essa dimensão de fraude, por exemplo, em que um modelo que funciona hoje daqui a alguns dias ele pode já não estar mais funcionando e você ter ah, pessoas criando esses modelos de maneira ah, estática eu diria, ele acaba trazendo algumas ineficiências e alguns riscos né? então aqui acho que é um exemplo clássico né, em fraude, né, a gente diz que os fraudadores estão sempre buscando inovar também e, e os modelos preditivos com machine learning, eles permitem capturar essas alterações de movimentos, seja do consumidor, seja do próprio fraudador, ah, e evoluir os modelos para que consiga sempre ter uma versão ah, mais otimizada. Né? Do lado da Master Cara, a gente tem olhado com bastante cuidado para isso. A gente já adquiriu uma empresa há alguns anos chamada Applied Predictive Technologies, que é justamente para fazer esses testes e permitir a previsão do que, que aconteceria quando esses testes são, são extrapolados e conseguir isolar os impactos de cada variável na decisão. E uma outra empresa muito focada em inteligência artificial que é a Brighterum que ela é uma empresa bastante especializada em criar esses modelos de inteligência artificial e que a gente tem utilizado com muito sucesso nesse ambiente de uh, prevenção à fraude que é um dos grandes usos como eu falei, é muito dinâmico e esses modelos acabam sendo realmente uh, mais uh, tem mais, mais efetividade e sucesso do que os modelos tradicionais
0: é, isso é, é bem interessante eu tenho um caso até que é meu é, de muito tempo atrás 1999, quando a internet estava no comecinho a gente fez um chat para um site importante infantil e aí a gente filtrava palavrão só que aí o pessoal que queria falar palavrão começava a fazer tracinho tirava assento, aí a gente, a gente ia lá e mexia no filtro, e aí eles faziam alguma outra coisa. Então isso de você fazer no manual, você sempre está limitado na, na capacidade de quem está fazendo, mas quando você consegue fazer de forma automática, você entra num outro patamar né, de precisão e de qualidade, então é, é essencial. Como a tecnologia da Mastercard ajuda os clientes a fazer previsão de negócios, como abrir uma filial, por exemplo?
1: Acho que o processo é muito parecido com o que eu comentei, né? Você precisa ter uh, uh, primeiro um planejamento muito bem definido para que você possa, inclusive, se preparar para tomar essas decisões. Né? Então, que dados eu preciso? como esses dados estão estruturados, aonde que eles vão estar disponíveis, eles vão estar disponíveis no momento certo, com a granularidade certa que eu preciso para tomar essa decisão. Então a gente ajuda muito as empresas desde esse desse momento inicial né, a estruturar isso. A gente traz plataformas de tecnologia que permite que você desenhe testes mais efetivos. Né? Como eu comentei, você cria uma hipótese de abrir uma filial no endereço uh, A, ele vai me trazer mais vendas né? essa daqui é uma hipótese inicial então você começa a fazer estudos com os dados vendo onde você abriu outras filiais quais os impactos que tiveram né? ah, que tipo de público e qual que é a abrangência seja geográfica ou seja no pelo fluxo das pessoas que você espera trazer para aquela loja Se aquilo vai estar tá impactando uh, outras lojas né? Se o fluxo que você está levando para aquela loja Você, na verdade, está tirando de uma outra loja sua Então tudo isso são questões que, apesar da pergunta ser simples A forma, a forma de você chegar a conclusões realmente uh, conclusivas né? Ela é muito difícil porque você dificilmente consegue isolar esses fatores. E aí a gente se apoia nessas ferramentas de tecnologia. Né? Essa de, 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 de test and learn, que a gente chama, é uma plataforma que ela permite que você desenhe esses testes de uma maneira que você consiga ter claramente no final qual a decisão que você vai tomar. Né? Então, exemplo de abrir uma filial, de fechar uma filial, a gente teve um exemplo também, voltando para a fast food, né? em que uma rede lançou um prato para o almoço e esse prato foi um tremendo sucesso. Né, vendeu muito. Uh, quando a gente foi avaliar os dados para fazer a expansão desse piloto né, para a rede como um todo e vendo uh, 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 os perfis das lojas, a gente viu que na verdade aquele sucesso inteiro, ele Prejudicava outros produtos de maior rentabilidade e que, em você tendo, às vezes, até uma maior venda, você acabava prejudicando o resultado final da empresa. Então, você é, um, é, um, é um mix de você se preparar bem, você ter a tecnologia certa uh, para poder tomar a decisão efetiva antes de, de, de amplificar um investimento. Né? Então, acho que a mágica aqui é você conseguir fazer um investimento menor para conseguir tomar a melhor decisão. Uh, e aí, a partir daí, você realmente faz os investimentos mais massivos de uma forma muito mais otimizada.
0: E é bem, é bem importante a gente deixar claro aqui, né? Eu brinco quando a gente fala de é, qualquer coisa ligada com escala, a gente tem que é, preparar, estruturar para depois escalar. E aí a gente tá. tem que pilotar isso. E às vezes parece que é simples, mas eu conheço empresas que ficaram um ano só Fazendo a preparação e a, a, todas as grandes empresas quando começaram nesse processo. E se você não fizer a preparação correta, a estruturação correta, você não consegue escalar, né? Então, na realidade...
1: E, e no limite você pode chegar à conclusão errada com o piloto, que é o pior dos mundos, né? Isso. Você faz o investimento de tempo, de esforço e você chega a uma conclusão que não é verdadeira, por uma falha de metodologia ou de uso de dados, então...
0: E, e nessa parceria de... de serviços de consultoria é, é muito importante a gente ter claro que tem habilidades muito específicas né, para quem faz cada tipo de coisa então a pessoa que trabalha com os modelos de machine learning, ela é um especialista em modelos de machine learning e aí para usar os dados de maneira correta você precisa ter uma equipe de especialistas que auxiliem junto com a, as necessidades do negócio né que faça esse link necessidades do negócio né? é, é bastante desafiador André a pandemia de Covid-19 obrigou muitas empresas a acelerarem suas transformações digitais, trouxe também desafios com a necessidade de distanciamento, da ampliação do trabalho remoto. Como isso aconteceu na Raizem? Foi tranquilo?
2: Então, Marta, na Raizem a nossa primeira preocupação foi com a segurança das pessoas, nossos profissionais. A gente, desde a operação que, que acontece nos terminais, acontecem fora da, da, de dentro de casa das pessoas, a gente garantiu com que a operação funcionasse de maneira super segura, permitindo uh, apoio tanto do lado de, de higiene, de uso de EPIs, até do lado psicológico, de promover uma série de serviços uh, funcionando de forma remota para dar um apoio psicológico nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. E para quem conseguiu trabalhar do lado de casa, a parte mais administrativa, a gente também fez uma série de, de esforços para garantir a segurança dessas pessoas. Uh, tem um outro lado que a gente arraizem como uma, um, um player super importante no mercado nacional, a gente uh, fez uma doação relevante de álcool 70 para dezenas de hospitais aqui no Brasil, distribuídos em mais de 100 cidades, uh, que a gente acredita que, enfim, é, é para a gente sair do outro lado na, na pandemia, vai ser um, um esforço não só das empresas, de, olhando para o seu ambiente interno, mas também a sua influência dentro da, da comunidade que ela vive.
0: É porque muda o ecossistema, né? Eu brinco que pós-pandemia não é uma questão da gente se tornar digital, é de a gente se tornar híbrido, porque a gente vai querer manter o que cada a, a modalidade tem de melhor e isso a gente tem que estar junto, porque está se formando esse ecossistema Verdade. Né? e a gente está falando aqui de tecnologia de como ela ajuda as empresas internamente e nas relações com seus clientes queria que você nos falasse qual o papel da tecnologia em um grupo tão grande e complexo como a Raizen
2: Olha, a tem um. Uh, dentro da Raisen, o papel da tecnologia é um papel, é um pilar super estratégico dentro da empresa, né? Ela tem um poder de fazer digitalização de processos que antes eram mais manuais, eram mais analógicos, e a gente consegue fazer isso de forma digital. E também transformar uma série de processos nossos. A gente entende que a tecnologia, como foi comentado no início, atrelar junto com as pessoas tem esse poder de transformação a gente tem uh, espaços tanto para otimizar investimentos, otimizar custos, até ajudar no apoio de tomadas de decisões relevantes dentro da empresa. A gente tem uma série de aplicações dentro da, da Raizen e para ajudar a gente, isso é, é uma... É uma atividade tão tão estratégica para a gente que a gente tem um time de tecnologia bastante relevante tanto de dados como tecnologia em si é, para desenvolver internamente dentro do nosso time e também contamos com o apoio de parceiros estratégicos né como a Mastercard em algumas soluções e também a gente tem uma um, o que a gente chama de pulse é o nosso hub de inovação que conecta a raiz com uma série de startups para a gente estar tá à frente a uh, de tecnologia que 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 aparecem todo dia né que nasce uma nova tecnologia uma nova abordagem a gente também encampa esse tipo de, de iniciativa dentro da raiz.
0: Que legal, a gente falou no episódio anterior justamente sobre isso né? que com esse ritmo de mudança e de transformação, ninguém consegue sozinho dar conta da inovação, então isso de você fazer interno com parceiros parceiros que são cada um super expert nas suas áreas, faz uma diferença enorme no resultado final que a gente consegue para os nossos públicos né? no mundo hiper concorrência a inovação é fundamental. Como a Mastercard pode ajudar as empresas nesse ponto?
1: Eu acho que tem, tem um ponto bastante importante aqui, né, que vocês acabaram de comentar, que a inovação hoje ela é tanta e tão grande que é muito difícil você acompanhar e é muito difícil você fazer sozinho. Né? Porém, a gente acredita que existe processo para inovar. E acho que isso que as pessoas, às vezes, sempre têm aquela percepção de que eu sou inovador, eu sou criativo, mas ah, principalmente até no ambiente corporativo né ah, e, e empresarial de startups, hoje já é muito bem... Ah, ah, Definido, de que você tem processos que te permitem inovar de uma maneira muito mais efetiva. Né? Então, a forma como a gente ajuda, a gente aprendeu, na verdade, internamente, a gente criou um nosso laboratório de inovação, um labs na Irlanda que a gente tinha, para desenvolver as soluções de inovação da Mastercard e a gente foi aprendendo justamente isso. Precisamos de parceiros, então a gente desenvolveu um ecossistema. Uh, de startups uh, precisamos de metodologia para fazer a inovação acontecer, vamos aprender com isso e quanto mais você faz, melhor você fica, né? inclusive na inovação, e aí a gente viu que a gente podia trazer aquele conhecimento que a gente aprendeu no nosso laboratório para os nossos clientes por meio da nossa consultoria. Então, hoje a gente tem uh, a, um, um, uma frente da nossa, do nosso negócio de consultoria que é especificamente focado em inovação. Obviamente que muita inovação ligada a pagamentos, mas não só isso. A gente fala desde experiência de, de clientes numa ópera que a gente fez até experiência de check-in em aeroporto, até experiências de pagamento. Né? E aí a gente tem soluções que passam por todo esse, esse fluxo e esses processos de inovação inovação que a gente joga importante, né? Como que eu gero ideias dentro de uma empresa? Como que eu filtro essas ideias? Para que realmente eu mantenha aquelas que têm o maior potencial uh, de acontecer e de acontecer de uma maneira que, que para se atingir os resultados que vocês esperam. Tudo isso tem metodologia. Para gerar tem, para filtrar tem. Como que eu evoluo essas ideias de uma maneira que uh, seja. Uh, a gente não atropele nenhuma fase e tenha que voltar depois. Então, tudo isso a gente tem um conhecimento já, uh, já de alguma experiência de algum tempo que a gente procura trazer isso que a gente aprendeu dentro para os nossos clientes. Uh, para que eles também possam inovar e a inovação dentro do ecossistema a gente vê como sendo algo bom para todo mundo.
0: Né? Sim, necessário né e uma coisa muito importante que você falou, que eu também não me canso de falar é que inovação precisa de método então as pessoas conseguem ser criativas tanto que, eu falo, pessoas criativas e empresas inovadoras se você não tiver método, você não extrai, você não usa de forma é, direcionada a criatividade que você gera internamente e aí você acaba que nem você Falou, gerando despesa, gasto, foco, falta de foco, né? Tiro para tudo quanto é lado. Então, entender que a inovação começa com as necessidades do negócio, das pessoas que estão relacionadas com o negócio, para ter ideia, para depois colocar o um método, é super importante. E não é uma coisa tão simples assim, né? Se você não tem um laboratório junto e se uhum. você não tem uma cultura de inovação, você não consegue aplicar isso de forma contínua, incorporar no DNA. Por isso que essas parcerias com e <síntil> Quem já tem essa experiência, ou com os laboratórios, ou quem faz isso no dia a dia. E mesmo você e o André estavam comentando sobre as parcerias que vocês têm com as startups, né? E as uhum. startups elas dão gás nesse nesse cenário, nesse ecossistema. Elas cutucam daqui, elas têm menos riscos. Aí dá para você fazer um composto muito mais uh, orgânico para que a inovação surja, aconteça de forma adequada para. É, eu
1: acho que você tocou num ponto exato. A parceria é importante não só para soluções de inovação como para o processo de inovação também né você consegue ah, dar um salto na sua curva de aprendizado quando você está fazendo qualquer processo pela primeira vez você vai errar né você é, é importante você ah, se aliar e, e fazer parceria com, com quem já fez com quem já aprendeu com quem já errou né e, e que te faça os desafios corretos também né você está fazendo coisa tão simples quanto eu vou fazer um protótipo um sprint de design né eu tenho as pessoas certas na sala né? eu tenho todos os inputs que eu preciso para começar a discutir esse tema, eu tenho meu problema bem definido né? e a partir daí você começa a fazer esses desafios e quando você chega ao final do processo, você tem um resultado muito melhor e se você tem as pessoas certas na sala, no ambiente corporativo, a gente aprendeu também você sai com um alinhamento que você demoraria muito mais tempo para fazer dentro da companhia e você, de repente, naqueles dias, naquela semana, você conseguir um alinhamento que você não conseguiria em meses. Isso. É, então...
0: A gente sente muito isso e aí é até legal a gente fazer uma comparação para que as empresas que estão ouvindo a gente aqui façam uma reflexão. Se você tem uma estrutura que é hierárquica né, e compartimentada, é muito difícil você juntar as pessoas certas <risos> num determinado tipo de é. objetivo. E quando você tem já empresas que tem esse DNA mesmo, né? Que é isso tá na gente. Você consegue juntar os principais, é, os principais expertises, os principais conhecimentos para que aquilo flua de uma maneira mais, não só mais rápida, mas também da melhor qualidade, né? Você consegue obter o um melhor resultado na inovação. Perfeitamente. André, hoje as empresas têm acesso a bilhões de dados, é, bem trabalhados. Esses dados são fundamentais para tomar decisões. Também nesse ponto a tecnologia ajuda. Uhum. De que forma, na prática, essa análise de Big Data auxilia vocês a tomarem decisões?
2: Olha, a Razing, por ser uma empresa muito verticalizada, né, ela atua, a gente brinca, a gente fala que a gente vai da terra da onde a gente planta a cana-de-açúcar até o tanque do, dos postos de Shell em milhares de, de, de pontos de venda. Ah, a gente tem aplicações de advanced analytics, como a gente fala, de usando o uso de inteligência artificial, machine learning, em toda, praticamente, toda essa cadeia. A dá um exemplo de uso, uso no campo. A gente hoje, ah, para tentar prever a produtividade que a gente vai ter ah, em nossos milhares de hectares que a gente tem planta, com cana de açúcar plantada, a gente observa imagens, a gente analisa imagens de satélite para poder ver como a cana está crescendo, te olha dados de, do microclima dentro das nossas regiões e até de dados da operação histórica. Né? E a partir dessas informações, usando algoritmos, a gente prevê com a precisão super uh, refinada qual que vai ser a produtividade e assim tomar uma série de decisões em toda a cadeia produtiva. Uh, outro exemplo, aí conectado mais ao, aos postes de combustíveis a Raize tem um aplicativo chamado Shellbox, que permite com que o, o nosso usuário ou cliente que vai abastecer no posto Shell, ele consiga abastecer sem ter nenhum contato, acho que no mundo de pandemia ainda é, é uma experiência super relevante sem ter um contato, ele paga de dentro do carro dele e consegue inclusive ganhar benefícios a partir disso uh, a gente, a partir desse entendimento do consumidor, em parceria com com a Mastercard usando até uma, a plataforma a Testing Learning que o que o Léo comentou a gente consegue medir o efeito dessas promoções que a gente faz junto aos consumidores então a gente investe uma série de, de iniciativas trazendo informações e promoções mais mais certeiras para cada consumidor e usando essa plataforma a gente consegue medir exatamente o efeito e onde que a gente precisa fazer eventualmente a correções e melhorias
0: que bacana. E os profissionais de tecnologia e analytics hoje, em dia, são muito disputados entre as empresas, né? exatamente por causa disso. Como que a raiz em busca será atrativa para esses, prof... esses profissionais? Eu vejo assim, uma corrida do ouro né? atrás de talentos. Uhum. E como é que vocês fazem?
2: Eu, total. assim, é Uma característica muito comum desses profissionais, eu acredito que seja... Tentar ter um poder de realização muito grande, né? Inovar, fazer a diferença onde eles estão, e normalmente, às vezes, eles podem chegar e encontrar processos lentos e que vão desmotivar, né? O que a gente procura fazer, um pouco como, como o Léo comentou, é, é proporcionar, principalmente em projetos de transformação digital e projetos de analytics, a gente consegue, a gente cria, como a gente chama de squads multidisciplinares, então são equipes, cada um tem o seu papel, então a gente vai colocar desde o engenheiro de dados, que Olha, captura as informações, até o cientista que vai transformar isso em modelos, até uma pessoa que a gente chama de consultor de negócio, onde ele vai entender qual é a dor que existe dentro de cada área para poder traduzir isso para o nosso time. E a gente faz isso de uma forma ágil e dando muita autonomia para esse time criar e construir o que a gente chama de, a gente fala tecnicamente em sprints, mas são basicamente ah, entregas ou evoluções incrementais, é como se a cada semana, a cada 15 dias a gente conseguisse inovar e, e todo esse time tem um senso de realização, está fazendo a diferença muito grande né? e além disso a gente dentro da, da raiz, a gente montou um centro de analytics para pro proporcionar até a carreira vertical desses profissionais, para que eles enxerguem do lado, falem, olha e faz sentido eu estar aqui investir a, a minha carreira aqui dentro da raiz que ele vou poder realizar uma série, fazer a diferença da, tanto na RAISE como na, na, na comunidade e também evoluir e crescer com isso.
0: Isso que você está falando é, é, conecta muito com, a gente quando a gente fala de diferenças, as habilidades humanas necessárias para o futuro, comparando com o que a inteligência artificial faz, a machine learning automatiza tudo, mas a autonomia é uma coisa que faz todo outra diferença para que você consiga ter resultados. E aí, é bem importante é, falar que, em vez de você dar ordem, sistemas complexos, você não consegue dar ordem, porque a coisa acontece de forma conectada. Você dá uma missão e deixa o povo cumprir essa missão. Então você tá ligado com propósito, tá ligado com direcionamento, com realização pessoal. Então esse caminho, as empresas que estão conseguindo manter os talentos, são as empresas que estão indo nesse né, nesse direcionamento. E perceba como é gostoso a gente entender que quanto mais automatiza é, o mundo com tecnologia, mais importante fica a parte do humano ter autonomia, usar pensamento crítico, fazer a parte que é humana nesse processo. né?
2: Exato. Acho que até um Comentário adicional: Acho que na, na, quando a gente constrói uma solução, a gente pode construir o modelo, o algoritmo mais sofisticado possível, mas se as pessoas não entenderem quem vai utilizar essa recomendação, não comprar a ideia, não entender o que tem por trás, a adesão vai ser difícil. Isso. Né? Então,
0: não inovou de verdade, né? Exato. Eu, até, eu lembro, eu sou engenheira civil, né? E eu lembro que quando eu era estagiária, é, me deram para calcular volume de barragem usando método que vai dando incremental com triângulozinhos. Eu fiz um programinha para isso. Aí, quando os engenheiros começaram a usar aquilo que eu tinha feito, eu pulava assim, yes, yes <risos> então é exatamente isso como que você, aquilo que você tá fazendo faz diferença numa cadeia maior, né, Exato. aquilo que faz acontecer isso te leva para que eu acho que é para onde o mundo tá indo, conforme automatiza a gente dá valor cria valor, tem valor, né como as ferramentas da Mastercard podem ajudar as empresas que vão ingressar em Open Banking, que é um outro assunto super importante que está né, acontecendo? Como é que é?
1: Exatamente. Vamos, acho que dando um contexto rápido de Open Banking, né? Acho que para quem não sabe, é uma iniciativa do Banco Central para uh, uh, ampliar a oferta aí, né, a, a democratizar a oferta de serviços financeiros no mercado, né, aumentar a competição, fazer com que esses serviços atinjam mais pessoas e ultimamente acaba tendo mais também inclusão financeira. Né? Acho que essa é a grande ideia do Banco Central com o Open Banking. Né? Mas na prática, o que, que ele é? Né? Na prática, ele, a, a minha visão do, do todo o ecossistema de Open Banking ele nada mais é do que um grande compartilhamento de dados. Você estabelece regras, você estabelece critérios, você estabelece uh, formatos em que esses dados vão ser compartilhados, né? em que situação você estabelece as regras de como as pessoas vão permitir que esses dados sejam usados, para quais usos, mas na verdade é isso. Então, uh, tudo que a gente falou hoje aqui, né, que a gente está discutindo, uh, acaba permeando também esse mundo do, do open banking. Né? Então, seja quando você vai fazer um. você vai aplicar para um para pegar um, um empréstimo, né? Um empréstimo imobiliário. No mundo do open banking, você vai permitir que as suas informações necessárias para uma análise de crédito estejam disponíveis para as diversas organizações, instituições financeiras que vão poder te passar, vão modelar. Cada uma vai ter a sua modelagem por trás, né? E vai poder te passar qual que é a melhor oferta. E quem ganha nesse mundo, né? Quem, quem vai ganhar esse cliente? Quem tiver a melhor experiência e quem tiver os melhores modelos de dados. Então, no fim, eu vejo que ah, ah, tudo que a gente falou aqui de como você criar tecnologia, metodologia, colocar as pessoas pessoas motivadas né, ah, com, com um senso de propósito para fazer aquilo acontecer, vai ser mais fundamental ainda. Né? E a gente na Mastercard tem se preparado bastante, não só nesse mundo que eu venho falando de, de consultoria, da parte de dados, mas também em soluções e plataformas para atender algumas ah, da, das demandas que o Open Banking vai trazer. Né? Acho que a primeira delas, muito ligada a dados, todo mundo vai ter que se conectar a esse ecossistema. Né? Vai ter um padrão para isso? Você vai criar as APIs, as APIs... Ah para falar com um banco vai ser diferente do para falar com outro. Né? Então, a gente já tem desenvolvido uma solução que conecta todas as instituições do ecossistema, a gente já tem isso funcionando na Europa, está trazendo agora aqui para o Brasil, em que você faz essa conectividade, essa conexão com o ecossistema mais simples. Né? Você tem um tradutor ali da, do, dos padrões e que você conectando com a nossa solução, você está apto a falar com qualquer um do, do ecossistema. Então, acho que essa é, um, é uma das grandes frentes. A segunda frente, a gente comentou aqui a questão de fraude, né? Aí ah, toda a questão de disputa também de transações. Hoje, em qualquer meio de pagamento que você faz, estão tá muito, muito claras as regras de disputa, né? Então, ah, nesse meio, a gente ainda está discutindo como que vão ser resolvidas as dispu disputas no mundo de Open Bank: quem vai ser responsável por o quê. Então, a gente tem solução também para criar, para gerenciar essas regras, gerenciar o consentimento dos clientes de que informação ele está permitindo para quê. Né? Ah, toda a parte de modelagem de fraude, enfim, eu acho que, segundo o pilar, tem muita coisa acontecendo que vai precisar de tecnologia e que a gente já está aí a todo vapor criando aquilo que a gente acredita que vai, que vai ser necessário, que a gente já está vendo que é necessário nos mercados que estão tão mais avançados. E, por último, o próprio braço da consultoria, de você ter as pessoas com o conhecimento, com a experiência, para ajudar as empresas a definirem Uh, primeiro seu posicionamento estratégico, né? Como eu vou me posicionar nesse mundo de open banking? Eu vou, os bancos, né? Em algum momento vai se expandir, eles vão, vão entrar, né? Mas eu, eu entro como, né? Eu vou simplesmente cumprir o que o Banco Central está falando, eu vou além, eu vou compartilhar, eu vou compartilhar de que forma, como que eu vou usar isso uh, junto aos meus clientes. Então, a gente tem que responder essas, essas respostas primeiro, antes de você começar a uh, efetivamente tomar ação. E depois a parte de tomar ação, né? o que, que eu preciso para construir essa visão que eu estou criando. Então, a gente tem, tem trabalhado bastante já no Brasil, uh, com muito conhecimento de fora, a gente... Uh, Confia bastante nas pessoas que vêm de fora, usa bastante também para isso, porque realmente vai mudar muito a dinâmica do mercado. Né? E o que é necessário para vencer hoje no mercado, nos mercados de serviços financeiros certamente não vai ser ou vai ter uma relevância, um peso diferente nesse futuro com o Open Banking que já está tão próximo aí. Então é a gente presente. vê que temos que nos preparar.
0: É, é bem importante algumas coisas, né, que você fala para a gente fazer alguma analogia da tomada universal, né? Então a gente está falando de é é, vai ser bem mais fácil de um lado, mas para que algo fique fácil após a interface, é muito complexo para quem resolve do lado de dentro. Então a gente brinca que para o seu sistema ser o mais simples possível para você utilizar, alguém fez um trabalho muito, muito pesado do Exato. outro lado e muita gente trabalhou bem do outro lado. A gente pode uma analogia até com o website, né? Um site que é muito clean, muito fácil, tudo por detrás tem um trabalho gigantesco para que você consiga fazer isso. E se a gente não tiver interoperabilidade, a gente não consegue fazer os dados fluírem. E se os dados não fluem, não tem inteligência. <risos> então, assim, é fundamental para que a gente consiga ter resultado. Ah, a outra coisa que você fala e que eu acho que fica bem claro é que a gente tem uma plataforma onde você pode fazer um lego de expert quando você tem um parceiro de consultoria. Né? Então, consultoria passa a não ser mais opcional. Quanto mais um está complexo, a consultoria é uma das parcerias que a gente acaba tendo que ter <risos> para que a gente consiga dominar a complexidade e aí você não pode ter todos os especialistas que não não estão no seu negócio fim mas você pode em cada momento específico o especialista que você precisa né? que é bastante importante então com isso eu acho que a gente discutiu um cenário fantástico de como que a gente está rico de dados, mas para que essa riqueza aconteça, a gente tem que ter interoperabilidade isso gera uma complexidade grande a gente precisa contar com parceiros que nos ajudem a resolver isso para trazer inteligência e com isso a gente tem uma otimização de recursos de resultados e aumento e melhoria na experiência dos clientes, dos nossos clientes né? ou seja, da cadeia toda como um todo né? então, muito obrigada Leonardo e André é impressionante como saber utilizar dados e tecnologias inteligentes possibilita soluções nas mais diversas áreas de negócios e com uma abrangência de plataformas que favorecem a tomada de decisão e ampliam as experiências dos consumidores né? e assim, encerramos com chave de ouro, essa série de conversas, deixando com vocês vocês inúmeros insights sobre a tecnologia que aproxima empresas e pessoas e muitas possibilidades que podem alavancar o seu negócio em parceria com a Mastercard. Empresa que vai muito além do cartão. Sucesso para todos e até a próxima. Hashtag vamos juntos.